0: Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Buenas tardes. Seguimos en este ambiente de alegría propio del tiempo pascual, conscientes de que Jesús resucitado sigue caminando a nuestro lado y renovando nuestras fuerzas. Nos propone vivir como personas nuevas y resucitadas, echando las redes y trabajando por un mundo de justicia.
2: es un sueño hermoso recordar amigos desde que has nacido
3: del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado, esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, reconociendo nuestros pecados, pidiendo a Dios perdón por los momentos en los que nos hemos equivocado y con nuestras limitaciones debilidades y pecados, los invito juntos a invocar la misericordia de Dios sobre nosotros. Por eso, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa,
2: Dios, según tu amor, ten mi piedad, Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura
3: Oremos, hermanos, Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
4: Primera lectura. Esta lectura nos recuerda que siempre debemos anteponer a Dios sobre los hombres. Debemos ser vivo testimonio de Dios, al igual que Jesús, y hacer lo que Él espera de nosotros. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
1: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz la mano de dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el espíritu santo que dios ha dado a los que lo obedecen los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles les prohibieron hablar en nombre de jesús y lo soltaron ellos se retiraron del sanedrín Felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Respondemos, te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman, desgracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente.
4: Segunda lectura. San Juan nos presenta a los ángeles y a todas las criaturas en el cielo alabando a Cristo que recibió todo poder de la mano de Dios. Cristo es nuestro Rey y Señor. Escuchemos al apóstol. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol
5: San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles, que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, «Al que está sentado en el trono», y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, «Amén». Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por
4: los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Al igual que sus discípulos, Jesús está siempre con nosotros. No siempre lo reconocemos, está ahí trabajando, aconsejándonos, pero no lo escuchamos. Tomemos el ejemplo de los discípulos que con humildad obedecen al Maestro.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Añadidura lo demás se te dará, aleluya, aleluya.
5: Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres.
3: El señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo, salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada, estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron, Jesús les dijo, muchachos, han pescado algo, ellos contestaron, no, entonces él les dijo, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, Es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra y vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan, Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes eran 153 y a pesar de que eran tantos no se lo rompió la red luego les dijo jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque ya sabían que era el señor jesús se acercó tomó el pan y se los dio y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos después de almorzar les preguntó Jesús le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero Jesús le dijo, apacienta mis corderos tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías pero cuando seas viejo extenderá los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras eso se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios después le dijo Sígueme. Palabra del Señor. No sé qué piensen ustedes, pero no sé si les gustó el Evangelio. Para mí es uno de los más maravillosos. Eh, claro, cada quien tiene sus gustos, pero la Pascua nos regala este texto en la que nos recuerda la tercera aparición de, de Jesús a los apóstoles. Quienes nos vamos familiar, familiarizando con, con la vida de la Iglesia, con la Palabra de Dios. Vamos descubriendo día con día cosas nuevas. La Palabra de Dios es lo bueno que renueva siempre nuestra vida. Y cada vez que yo leo este texto, saco algo nuevo. El día de hoy, eh, dice que estaban los apóstoles y Simón, Pedro, el protagonista, el líder, le dice... Voy a pescar. Pues yo también voy. Y entonces vemos el liderazgo de Pedro. Como todos los discípulos se suben a la barca, es muy pintoresca esta imagen. Se suben a la barca, buena hora, van a sumar, conocen su mar, van con la esperanza de ir a pescar. Ese es el objetivo. Pero la sorpresa es de que toda la noche, todas las horas para hacer una buena pesca se ha dado y las condiciones no fueron las óptimas para tener las redes llenas. Y entonces dice el texto el día de hoy que en la orilla se acerca un desconocido y les grita. ¿Han pescado algo? Y la respuesta no es solamente un no, es el rostro de estos pescadores. No. ¿Cómo habrá sido ese no? No sé si ustedes puedan entrar a esa escena. Un no, enojado, frustrado, un no. O sea, no, no hemos pescado nada. Y en esa estructura, en el corazón que está siendo lastimado por la frustración, entonces aparece una propuesta. Echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces. En ocasiones, cuando nos enojamos, cuando nos frustramos, generalmente nos cerramos. Esto es y no es lo que tú me dices. Generalmente, lamentablemente, no pedimos un buen consejo. Y en ese momento, los apóstoles, después de toda una noche, hubieran podido decir, ¿sabes qué? Ven otro día. Pero, pero algo pasó en ellos. Que después de una noche de cansancio, lanzan las redes. ¿Qué es lo que sucede? Algo está pasando en la historia de estos hombres. La primera vez que algunos de ellos que estaban en esta barca, entre ellos Pedro, quizá, Santiago, la primera vez que se encontraron con Jesús, estaban en este mar de Galilea. Y habían pasado toda una noche tratando de pescar y tampoco habían pescado nada. Estaban limpiando las redes, ¿se acuerdan de aquel texto? Donde Jesús, había tanta gente que buscó una barca, vio la de Pedro, se subió la de Pedro y cuando termina de predicar le dice, lleva la, mar, la barca mar adentro. Está en Mateo capítulo 4, empezando los evangelios. Y cuando lo llevan adentro, lanzan las redes. Hemos pescado toda la noche, y no hemos podido, hemos trabajado, nada. Y lanza las redes y es la primera pesca milagrosa. Ese momento cuando escucharon, lanza las redes, se acordaron de su historia. De cómo había empezado. Habían sido tres años quizá los que habían pasado de este momento a la primera. Y entonces se dieron cuenta, el primero que se da cuenta de esto es el discípulo a quien amaba Jesús, el amado de Jesús, aquel que había recibido de Jesús su mirada, su amor, su misericordia, su cariño. Y cuando alguien ha vivido en el amor, vive en el amor, experimenta el amor, entonces a diferencia de los otros puede descubrir fácilmente a Jesús por eso dice, el discípulo amado fue el que alcanzó a ver a Jesús ¿alguno de ustedes ha visto a Jesús? si dicen que no, es que no están en los incluidos entre los amados de Jesús la condición para ver a Jesús nos la está poniendo muy clara el Evangelio el amado de Jesús, aquel que vive en el amor la manera de poder entrar al misterio no es a través de un mantra, a través de una frase mágica la manera de entrar en el misterio y encontrar a Jesús es a través del amor. Es la puerta que abre. Y el discípulo amado le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro dice que se baja de la barca, se pone el nudo, porque se había quitado su túnica y se va acercando. Jesús los espera allí con un desayuno, con un almuerzo. Dice que había unas brasas, que tenía pan y tenía un pescado. Y le dice a Jesús, tráiganse de los pescados que acaban de traer. Y fueron otra vez Pedro, el protagonista, va y se trae unos peces. Hasta parece que todo va, va bien. Saben que es el maestro. Pero tienen miedo a decirle, a proclamar su nombre, porque ahí está. Terminan de desayunar, terminan de almorzar, y después Jesús ve a Pedro, y aquí es donde los invito, porque me parece es la cereza del pastel de este evangelio. Jesús ve a Pedro y le dice, Pedro, me amas. Y Pedro, que tiene la certeza de que está Jesús allí, le dice, te quiero. Por segunda vez le vuelve a decir, Simón, hijo de Juan, me amas, y él responde, te quiero, por tercera ocasión, le dice, Simón y Juan, me quieres, y dice que se entristeció, por la que y él le había preguntado tres veces, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, ¿Por qué le preguntó tres veces y con una sola bastaba? ¿Tenemos una idea de por qué? ¿Cuántas veces lo había negado Pedro? ¿Y por cuántas veces le preguntó? ¿No creen que hay algo de relación en esto? Fíjense lo maravilloso que es la pincelada que nos da el Evangelio el día de hoy. Encontramos, al menos yo, quizá pueda encontrar más, pero... Encontramos... Dos, dos, momentos, dos milagros el primero es la providencia de de Pedro de los discípulos como esa providencia que Jesús tiene con ellos, esa delicadeza qué fue lo que solucionó un problema de frustración cuál fue el paso de una noche de trabajo a un momento de una noche de esperanza, fue el resucitado. El mensaje más maravilloso es cómo el resucitado tiene el poder de transformar una vida, una noche de trabajo y cómo cambia esa realidad. Es lo más maravilloso. Es el Señor, y en el momento de que es el Señor, las cosas cambian. Y lo que parecía la mala noticia, el término de un trabajo. El término de una jornada sin frutos se transforma en una experiencia maravillosa en un día en el que Dios es providente. Eso por una parte fuera y luego por la otra encontramos cómo el mismo Jesús entra a la vida de Pedro, a la historia de Pedro. Han pasado pocos días desde la muerte, la resurrección, desde la negación y traición de Pedro a este momento. Y Pedro, aun cuando ha vuelto con los discípulos, siente algo en el corazón. Y Jesús va entrando al corazón de Pedro. Y entrando en el corazón de Pedro, ve su historia. No para reclamarle, sino para decirle que su historia se puede sanar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿me amas? es la terapia de Jesús y Pedro habían pasado días en los que no podía caminar en paz algo traía en el corazón Pedro y entonces Jesús entra a su vida y no le reclama, no le dice Pedro ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? Jesús lo único que le dice es Pedro me amas y Pedro se queda en el nivel abajo, te quiero, no Pedro, no quiero que me quieras Quiero que me ames. La comunicación entre tú y yo es de amor, no es de querer. Querer es el nivel primitivo. El amor es confiar totalmente en el otro, pedir y esperar lo mejor del otro, ofrecer lo mejor que tienes. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tres veces, entra a la historia de Pedro, a su pasado, y en el momento de la traición le está diciendo, Pedro, me amas, y entonces, Pedro no entiende todavía eso. Pero Pedro sabe que algo está pasando en su historia. Que está siendo tocada con amor. Y cuando Jesús entra, no entra como un juez. Y el segundo milagro es maravilloso, porque cuando Jesús entra, no entra a reclamar. No entra a condenar. Cuando Jesús entra a nuestra historia y encuentra una historia de traición, no te va a decir... ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me traicionaste? Lo que Jesús va a preguntar es lo mismo que le preguntó a Pedro. ¿Me amas? En ese momento de tu historia, cuando te equivocaste, cuando me traicionaste, cuando fuiste indiferente, lo único que va a preguntar es, ¿me amas? Y cuando alguien en su historia, reconociendo que se ha equivocado, le dice a Jesús, Señor... Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces la historia se perdona. Y se perdona de tal manera que, que Pedro pasó a ser en ese momento un hombre diferente, un hombre nuevo. Es el mayor y más maravilloso misterio de la misericordia y del milagro de Dios. ¿Cómo puedes sanar la historia de un hombre? Hemos visto en la primera lectura del día de hoy cómo... Las autoridades le dicen al mismo Pedro, han pasado unos meses y le dicen a Pedro, te hemos obligado, te hemos dicho, te hemos prohibido que vuelvas a proclamar el nombre de Jesús resucitado. Pero ya estamos hartos de ti, porque has inundado toda Jerusalén con ese nombre. O sea, ya basta, ¿no entiendes? Y Pedro qué es lo que dice? El dice el día de hoy, está en la primera lectura. Primero, obedecer a Dios, que obedecer a los hombres. Y lo único que yo sé, es que a ese que ustedes mataron, que lo sepultaron, resucitó. Yo lo vi. Yo doy testimonio de él. Y sé que tiene el poder para cambiar toda realidad. Es la certeza de Pedro. Después de ese momento de la traición, él se hubiera podido quedar flagelándose toda la vida, desesperado. Pero cuando Dios le preguntó, me amas, y se arriesgó a decir, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes por qué te negué, tú. En el momento en el que no se vio en juicio, sino la misericordia de Dios entró en él, en ese momento se transformó en un apóstol, dispuesto a dar la vida por el Señor. Vean cómo termina la primera lectura el día de hoy. Los mandaron a azotar. ¿Y saben qué? Salieron felices, dice el texto. Es la locura. Salieron felices porque habían dado testimonio de lo que creían. No de lo que habían escuchado, de lo que creían. Hermanos, ¿qué nos dice la Palabra de Dios el día de hoy? hay una manera de poder entender el misterio que estamos viviendo y es la experiencia del resucitado es Cristo el cristiano debe de vivir en la certeza de cuán es el Señor y cuando alguien pronuncia es el Señor es Jesús resucitado entonces vuelve a la raíz del cristianismo nuestra fe no está sostenida en una doctrina, en una ideología, en un libro llamado la Biblia, que es sagrada porque es inspirada por Dios. Pero la experiencia del cristiano está fundamentada y cimentada en una certeza, la certeza de que Cristo, el Hijo de Dios, tiene el poder de transformar toda realidad. Y cuando alguien tiene la conciencia tiene la certeza de que Jesús cambia toda realidad, entonces es una amenaza para las estructuras de este mundo. Y por eso van a querer callarlo. Tienen más de dos mil años queriéndonos callar. Para que el cristiano no pronuncie el nombre de Jesús resucitado. Porque no solamente va a darnos de comer, va a sanar nuestra historia. Y cuando alguien es sanado en su historia, es un hombre libre. Y cuando alguien es un hombre libre, entonces es un hombre feliz, que disfruta, que goza, que comparte, que ve el bien del otro. No sé si vieron la cadenita. Por eso, hermanos, la experiencia que estamos viviendo aquí en este domingo es la certeza de que Cristo, no la seguridad, es la certeza de que el Hijo de Dios ha resucitado. Y ese Cristo se te presenta delante de ti, contigo, en tu caminar y ese cristo cuando tú lo proclamas en el nombre de jesús resucitado en ese momento se desencadena una fuerza de amor que transforma toda realidad el único poder que cambia, que transforma, que toca la vida, la profundidad del ser es el amor y quien vive en Cristo resucitado, tiene esa gracia la gracia de transformar toda realidad y cuando alguien lo va confirmando día con día, entonces el mundo se le hace pequeño. Y no solamente va a tener problemas, va a buscar problemas para buscar la solución posible. Porque sabe y tiene en sus manos quién puede resolver esa situación. Si yo fuera un egoísta, yo no le diría a ustedes en este domingo que Jesús tiene el poder de cambiar todas las cosas. Pero como soy muy generoso, y así ha sido la Iglesia en dos mil años, nuevamente les recuerdo a ustedes, que un cristiano que no proclama el nombre de Jesucristo resucitado, va a ser muy difícil que experimente, que viva, y por lo tanto, que dé testimonio del poder que tiene Cristo. Por eso, ¿hace cuánto tiempo no proclamas el nombre de Jesús resucitado? Sinceramente, ante un problema, ante una noche de trabajo, ante un fracaso, ante una realidad, súbete a la barca de los apóstoles y escucha nuevamente a Jesús que les grita ¿Cómo andas? ¿Qué pescaron? ¿Cómo te ha ido? Y entonces la propuesta de Jesús en tu vida es la misma de Pedro y la de los apóstoles, o te quedas con el fracaso de una noche sin pescar nada, o le haces caso al Señor, y te vas con él, y proclamas la experiencia de un encuentro personal con el resucitado, y va a entrar en tu vida, lo primero que hace el Señor es verte como a Pedro, y preguntarte, no te va a juzgar, simplemente tiene que tocar tu vida, porque si no toca nuestra vida, ¿cómo hablar de su amor y de su misericordia? ¿Cómo hablar de las gracias y de las bondades de Dios cuando solamente las hemos escuchado? Por eso en este día, hermanos, es maravilloso, no sé ustedes, pero a mí, es uno de los pasajes con una pincelada en la cual nos recuerda el poder que tiene el resucitado de actuar en favor. Y así como los apóstoles, no solamente ha actuado aquí, en este momento, lo ha actuado en el pasado y va a seguir actuando en el futuro. Ojalá, que al menos algunos de los que estamos aquí, tomemos conciencia del poder que tiene esta expresión. La Escritura no es una broma, cuando dice, al proclamar el nombre de Jesús, que toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra. No es una broma, cuando alguien pronuncia el nombre de Jesús resucitado, es decir, cuando hablamos de resucitado, quiero decir que venció, que tiene poder para transformar toda realidad, entonces tiene poder para transformar toda realidad. El Papa hace ya hace un año, nomás que me quedó muy grabado, dice, "¿Cómo podemos entender los cristianos con rostros tristes?" Pues estamos de acuerdo que la tristeza es parte de nuestra naturaleza, pero oye, un día, dos días, dos meses, un año, ya basta, ¿no? Es decir, aquí está la respuesta. La Pascua es un momento en el cual recordamos la fuerza que tenemos, que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el poder de transformar toda realidad. ¿Cuál es tu frustración? ¿Cuál es tu cansancio? ¿Cuál es tu enojo? ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué parte de tu historia, como Pedro, es la que no te deja caminar y descubrir a Jesús que está allí? Y si hay una realidad así, entonces ve a ella la mejor terapia espiritual que puedes tener es cerrar los ojos ir a ese momento de dolor en el que te equivocaste, en el que hiciste o no hiciste y en vez de estarte lastimando empieza a escuchar la voz de Jesús nuevamente me amas y entonces es el momento para responder Señor, tú lo sabes todo tú sabes que te quiero y deja que Él te vaya acompañando del querer al amor. Hagan la prueba, a mí me ha funcionado y creo que a muchos más. Pero hoy el Señor, a través de la palabra del, nos invita a recordar: no les he dicho nada nuevo que no se haya proclamado en más de dos mil años. Lo que pasa es que se nos ha olvidado y por eso un cristiano sin Cristo pronunciado en su labio y en su corazón, entonces no alcanza a descubrir la grandeza de un tesoro que el Padre ha puesto en nuestras manos, que es la experiencia del Cristo resucitado. Hagan la prueba, el Señor no nos va a defraudar. Eso es la Pascua, es el paso de la muerte a la vida, de la tristeza al gozo, del fracaso al éxito. Y eso no es obra de una terapia, es obra y fruto del amor. Dios es amor y el poder del amor transforma toda realidad. Claro, hermanos, nuestra misión como sacerdotes es recordar, claro, acompañarlos, ayudarlos, pero es darles herramientas para vivir cristianamente. Y lo único que les quiero decir y que hubiera podido en dos minutos decirles es, proclama el nombre de Cristo resucitado el poder que tiene en el cielo, dice la segunda lectura el día de hoy, en la tierra y en todo lugar, es para alabar la grandeza y el amor de un Dios. Proclámelo. Van a pasar los años, y me lo van a agradecer, por habérselo recordado, y ojalá lo vivas, y seas testimonio, para que puedas pasar esto a tus hijos, y a todos aquellos que llevan el nombre de cristianos, donde la tristeza, la muerte, el dolor y el fracaso, no tienen la última palabra para nosotros. La última palabra la tiene Cristo resucitado, en quien hemos puesto nuestra confianza y no seremos defraudados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es nuestra fe, Esta Es nuestra fe. En la fe de nuestra iglesia, es nuestra que, nos de que nos alegramos de profesar, en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a recibir las ofrendas para que este Jesús resucitado nos alimente con su cuerpo y su sangre, Actú, actúe en nuestras vidas.
2: ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo señor el corazón Sacrificio agradable en tu honor, Grato perfume Yo quiero ser Señor
3: Sigamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debes su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Cristo nuestro Señor el señor esté con ustedes hermanos. levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso eterno porque mediante la pasión salvadora de tu hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar tu majestad y ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado hoy nosotros proclamamos con alegría la resurrección y llenos de alegría nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de amor
3: Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, tu Hijo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y nuestro Obispo Raúl. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos y Blanca Yáñez. A ellos, Señor, por tu gracia admítelos a contemplar la luz de tu rostro por la eternidad de misericordia de nosotros por cada uno de nosotros señor concédenos que al proclamar tu nombre y creer firmemente en tu resurrección obtengamos las gracias espirituales materiales y físicas que tú sabes que necesitamos para que juntos con maría la virgen madre de dios san José, su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos, hermanos, a... Dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. libranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos esta paz del Señor la recibimos Nos gozamos en ella Y la compartimos con aquel que está a nuestro lado Le Damos un signo de paz
2: Cordero de Dios Que quitas el pecado nosotros ten pie
3: Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor.
6: Dijo Jesús a sus discípulos, Vengan a comer y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya.
0: Los que quieran ponerse de rodillas.
6: para quienes no pudieron recibir la comunión eucarística los invitamos a recibir la comunión espiritual que la pueden encontrar en los misales en la parte de atrás creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiera recibido Me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que me separe de ti Amén Ahora todos juntos rezamos la oración del abandono Padre, me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú
3: eres mi Padre. Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Recibe, Señor, los dones que, que tu mirada, Señor, compasiva, se manifieste sobre este pueblo tuyo, al que te has dignado renovar con este misterio de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento un momento, hermanos, a escuchar los avisos de esta semana.
6: También los invitamos al retiro de evangelización. Es el décimo retiro que tenemos en nuestra comunidad. Y los invitamos a las casas de reunión, que es para que conozcan más sobre el retiro. Es a partir de este martes, 12 a las 7 y media de la tarde. También, si quieres más información sobre las actividades de este mes y lo que va pasando en la parroquia, te invitamos a darle like a la página Iglesia Santa María Reina de los Apóstoles y también a otra página que manejamos donde ponemos todas las homilías y videos que se llama Déjate sorprender por Dios. Todo esto en Facebook. Gracias.
3: El retiro que ha dicho ahorita, el de evangelización o querigma, es la experiencia de Cristo resucitado, por eso no es un retiro para pertenecer a un grupo, es la experiencia que un cristiano tiene que tener en su vida, conocer qué significa Cristo resucitado. Por eso hermanos, hoy domingo, día del Señor, nos reunimos todos los cristianos para orar unos por otros y recordar que así como hoy, un día como hoy, Cristo resucitó y cambió la historia, así también nuestra historia, en manos del Señor, con el Cristo resucitado, puede cambiarla. Eso es lo que, por eso, es lo que creemos, es lo que predicamos, es lo que vivimos los cristianos, y por eso estamos reunidos aquí. Así es que, hermanos, con este espíritu del resucitado, vamos a ponernos de pie, vamos a recibir la bendición y llevar el poder del Señor a todos aquellos a que nos esperan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, con la alegría del Señor, con el poder y la gracia de Dios en nosotros, vayamos a compartir este momento. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: solo y sin amor cuando te sea difícil ser mejor cuando te sientas triste en tu interior y necesites más que comprensión no te preocupes Ves que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con un abrazo La madre que nos cuida siempre que tú se lo pidas a Jesús le contará de ti junta tus manos y dile que ella es tu gran amiga dile con una sonrisa que cada día la quieres más como la Virgen María otra igual